0: Herzlich Willkommen im Konkurrenzlosen Talk. Mein Name ist Finn. Heute zu Gast habe ich Anton von NPK. Warum Kerne im nächsten Jahr durch die Decke gehen werden und äh, warum die TikTok-Stars nächstes Jahr noch krasser viral gehen werden, das erfahrt ihr heute im Podcast. Viel Spaß.
1: Let's start. Wir haben damals schon YouTube gemacht, so ganz behinderte, dumme Oldenburger Videos. Und das war so für, das war ex- also mir sind diese Videos bis heute extrem unangenehm. so. Ja.
0: Aber die existieren noch? Die existieren noch. Oh. Ich werde keinen
1: Namen droppen, Ich werde den Link raussuchen und rein droppen hier. Ich muss leider dann den Podcast melden, auch wenn ich <lacht> selbst in der Folge bin. <lacht> Herzlich willkommen zum Konferenz des Talks. mit Finn Thomas.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Episode im konkurrenzlosen Talk. Und heute wörtlich genommen konkurrenzlos, weil ähm, mein Gast, mein heutiger Gast und ich, wir sitzen hier in der prallen Sonne auf Ibiza. Deshalb äh, viele Grüße raus ins kalte Deutschland oder von da, wo ihr uns gerade hört. Ähm, Ja, wir sitzen hier in der prallen Sonne, es sind gefühlt 20 Grad, äh, es lässt sich aushalten. Erstmal Hallo in die Runde. Hi, Anton
1: hallo. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass ich da sein darf.
0: Gerne, sehr, sehr gerne. Ich habe mich äh, schon ja, lange darauf gefreut, äh, mit euch hier Podcast aufzunehmen und jetzt sitzen wir hier mit der Kulisse. Also es ist wirklich atemberaubend. Ähm, wir werden auf jeden Fall von dem Podcast so ein bisschen behind the scene posten, dann habt ihr da mal einen Einblick davon, wie sowas aussieht. Ähm, ja, warum bist du heute denn bei uns im Podcast? Äh, auch du bringst eine Geschichte mit. Ja, hoffe
1: ich doch. Ich hoffe auch. Hoffe ich doch, dass <lacht> wir auch irgendwie eine Geschichte mitbringen. Erstmal, ja. ich muss sagen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Sehr gerne. Über die Podcast-Folge haben wir schon des Öfteren gesprochen, dass wir auf jeden Fall noch eine machen müssen. Ja, Mann. Ich freue mich extrem drauf und ich glaube, das äh, Setting könnte geiler nicht sein.
0: Ich glaube auch, dass äh, da gibt es nichts äh, hinzuzufügen. Und geplant war ja, dass wir einen Podcast in Oldenburg aufnehmen. Äh, das wären so jetzt gefühlt vier Grad und irgendwie 50 Shades of Grey Wetter. Ja. Ähm, und ja, jetzt haben wir hier einfach äh, 20 Grad und wirklich äh, endgeiles Wetter. So lässt sich leben, würde ich sagen und die nächsten Folgen äh, nehmen wir auch so auf, oder?
1: Ja, ich würde sagen, wir können auf jeden Fall dankbar für sein, dass das für uns Arbeit ist, ne? Safe, ist also, doch Es ja.
0: schmeckt. Ja. Ähm, Anton, du bringst eine Geschichte mit und zwar keine langweilige und äh, erzähl doch mal ein bisschen von, von dir als Person, wer bist du und stell dich unseren Zuhörern gerne mal kurz vor.
1: Ja, erstmal Dankeschön nochmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, gibt es viel zu erzählen. Es gibt bestimmt was zu erzählen. Ähm, ich bin mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen und äh, so ziemlich mein erster Freund, den ich äh, kennengelernt habe, auch hier in Deutschland, ist jetzt so mein Geschäftspartner. Sind äh, an beiden Unternehmen, die wir jetzt am Start haben, beide daran äh, beteiligt, machen das ganze Ding zu zweit so. Eigentlich alle Projekte, die bei uns anstehen. Und ja, wir geben unser Bestes, dass wir ein bisschen die Brand NPK und alles, was dazugehört, unsere Künstler, unser Tun, äh, noch weiter spreaden und durch Deutschland bringen. Und jetzt auch äh, ein bisschen äh, a la España, a las chicas y chicos de España.
0: Sehr, sehr geil. Du hast gerade schon angesprochen NPK. Das sind so die drei Buchstaben, die äh, dich seit vielen Jahren, glaube ich, prägen und begleiten. Äh, Erzähl unseren Zuhörern doch gerne mal, was was bedeutet NPK, was was
1: ist das? Also, es ist eine sehr witzige Story, wie dieser Name auch zustande gekommen ist. Wir haben uns irgendwann vor jetzt mittlerweile vier Jahren, ich sag mal so, wir fingen an... Ich wir haben damals schon YouTube gemacht so ganz behinderte dumme Oldenburger Videos und das war so für das war ex- also mir sind diese Videos bis heute extrem unangenehm so ja. aber die existieren noch die existieren noch oh. ich werde keine Namen droppen. Wie ich die werde heißen. den Link raussuchen und rein droppen hier ich muss leider dann den Podcast melden auch wenn ich <lacht> selbst in der Folge bin ähm, nein äh, ja die gibt es noch online das Ding ist wir haben den Account einfach das Ding ist Google ist so safe und wenn du die Daten irgendwann nicht mehr hast keine, keine zweifache Authentifizierung alles verloren wir sind am wir haben die Videos schon selbst selbst, selbst 50 Mal oder gemeldet. so gemeldet. Aber es es passiert nichts. Richtig also, Scheiß. Ist halt also, das ist cooler Content. YouTube yeah. und
0: Google sagt nee, bleibt drin. Naja.
1: <lacht> ja, und äh, damals schon irgendwie so ein bisschen YouTube gemacht und eigentlich Musik hat uns immer schon begleitet, aber halt nie so äh, auf diesem professionellen Wege. Und irgendwann vor drei Jahren jetzt haben wir gesagt, okay, äh, lass uns das Ding jetzt wirklich vernünftiger angehen und das Ganze auch nicht mehr so als Hobby, sondern als Beruf auch irgendwann ange- ansehen, weil für uns war das dann, seitdem wir un- uns entschieden haben, dass wirklich als alles auf eine Karte ist es für uns ein Hauptberuf so und wir sind die ganzen Sachen halt, jeder sagt uns, ey Leute, wir kennen kein Label, was einfach in der Größe so professionell arbeitet, wie ihr das tut. Wir werden halt wirklich von extrem großen Künstlern auch mittlerweile schon, unser Videograf hat halt schon mit so Leuten wie Mo Phoenix zusammengearbeitet, also schon wirklich gestandene Namen in der Deutschrap-Szene. Geben da halt so ein bisschen unser, äh, unseren Senf dazu. Und bei uns passt das halt mit der Story, dass wir beide russischen äh, Hintergrund haben. Und äh, jetzt nochmal zu den Buchstaben. N und P steht für Nu Pagadi. Das heißt übersetzt so viel wie Warte ab. Und das ist so das russische Tom ⁇ Jerry. Aber das ist halt einfach so ein rauchender Wolf und so ein mega frecher Hase. Und eigentlich passt das auch so zu uns, okay. so von den Charakteren extrem. So, äh, der Wolf war ein bisschen dünner als Andi es ist, so aber sonst passt das auch so, der, Rauch und der, der rauchende Assi so und der kleine freche Hase. Das hat übertrieben gepasst und ähm, dann haben wir uns so überlegt, okay, irgendwie so Label oder was weiß ich, so Records macht man ja viel. Und wir sind gar nicht gefühlt und bei uns unser Team, halt alle team bei uns ist so ein mega familiäres Ding. Und wir haben okay. gesagt, okay, wir sind dann wie so eine militärische Einheit, das K steht halt für Company. Und äh, so ist dann halt NPK zustande gekommen. Das Ding ist halt, wenn wir <lacht> Nupagai äh, irgendwie den 0815 äh, Stefan von äh, aus der <lacht> Königsallee sagen, dann denkt er sich, äh, fuck drauf, aber NPK brandet sich halt einfach besser. Mhm. Und das ist so die Hintergrundstory dahinter.
0: Safe. Ja, ist auf jeden Fall eine geile Hintergrundstory und äh, cool, dass du die hier uns mal äh, näher bringst. Mega gut. Ja. Ähm Ja, du hast schon angesprochen, ihr ihr macht selber Musik, ähm, aber im im Hintergrund zu NPK macht ihr ja nicht nur selber Musik, sondern ihr kümmert euch auch um andere Musiker, richtig?
1: Genau, also uns war es halt wichtig von Anfang an, als wir ähm, das Ganze angefangen haben zu sagen, okay, wir machen alles komplett selbstständig, wir sind auf keine Dritten angewiesen. Anfangs war es natürlich hart, so weil man musste sich ja auch erstmal alles natürlich anarbeiten, weil alles, was jetzt aktuell äh, Ades macht mit Mixing und Mastering, das ist halt wirklich auf einem Niveau, wo ich sage, okay, alles klar, es ist, es ist wirklich krass, wir werden angefragt von anderen großen Künstlern, Hey, ja, eure, es klingt halt einfach von der Produktion übertrieben, professionell und ähm, ja, Kamera war Alex, liebe Grüße an dich, Anders Visuals, auch äh, mittlerweile äh, ein Drei-Mann-Unternehmen, ähm, Einfach krank, Video, Grafiken, alles, also es kommt bei uns alles aus einer Feder, wenn wir Merch gemeinsam designen, dann designen wir das gemeinsam, Videos auch und äh, es war halt schon immer mein Traum, mich dann auch um andere Künstler zu kümmern, jetzt aktuell haben wir neben uns beiden äh, noch drei weitere Künstler unter Vertrag. Es ist alles noch, die Künstler, die jetzt da sind, sind zu uns äh, dieses Jahr dazugekommen und alle Projekte, die jetzt aufstehen, werden noch kommen und das ist halt wirklich auf einem Niveau, wo ich sage, okay, Digga, es ist ist krank. Wir haben wirklich eine Sängerin, die komplett Radiosongs macht, wir haben so ein Post Malone auf äh, äh, Russisch-Englisch, bei uns ist es absolut krank und die Projekte sind auch extrem und ja, man, wir geben unser Beste, so wie ihr, einfach ständig Gas zu geben und immer zu hasseln Und so kommt man dann halt auch irgendwann ans Ziel. So straight hasseln und dann durchziehen. Mega da geil. Gibt es keine so Formel. Ja. So jeder, der dich irgendwie nach einem Hack fragt oder nach der Formel, gibt es nicht. Durchziehen, ausprobieren. Durchziehen, ja. durchziehen einfach machen.
0: Ihr seid ja sicherlich auch äh, schon das ein oder andere Mal mit irgendwelchen Sachen auf die, auf die Schnauze gefallen Safe. und wieder aufgestanden und habt weitergemacht. Safe. Ich glaube, das macht dann auch äh, einen guten. Ob es ein Unternehmer ist jetzt oder einfach die Gemeinschaft, das ja. Team dahinter macht es, glaube ich, auch aus, wenn man dann wieder aufsteht und gemeinsam wieder weiterhustelt. Ja. Das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Hundertprozentig. Ja, definitiv. Was war denn so das, das Krasseste, was ihr bisher erlebt habt? Weil äh, wir verfolgen euch natürlich auch auf äh, Social Media. Also gerade Instagram während der Corona-Zeit habt ihr krasse äh, Live-Übertragungen auch aufgebaut mit heftigen äh, Setup und so. Was war so das krasseste Erlebnis vielleicht so in dem letzten vergangenen Jahr? Was passiert ist bei euch?
1: Mhm. Also die krassesten Erlebnisse sind eigentlich jetzt alle bis zum Ende des Jahres gekommen. Für uns stand halt eigentlich 2020 auf der Agenda viel mehr Live-Bereich. Das ist dann natürlich durch Corona alles entfallen. Jetzt langsam öffnen sich wieder die Clubs und wir haben sehr viel Musik produziert und das macht halt Bock. Und sonst Highlight war halt, dadurch, dass Live nichts ging, haben wir gesagt, okay, wir müssen unsere Energie irgendwo anders äh, reintun und dann kam halt TikTok um die Ecke bei uns. Und wir haben angefangen, das so als als Tool und Hack für uns so ein bisschen die Musik weiterzubringen, aber keine Ahnung, daraus hat sich jetzt mittlerweile ein neues Unternehmen gebildet, so ein paar Kerne, verkaufen jetzt über TikTok Sonnenblumenkerne, was auch pervers läuft, wir suchen jetzt gerade ein Lager, bauen da halt auch full auf und machen halt, durch TikTok haben halt mega viele Sachen so und äh, zeigt mir auch immer mehr, wie stark diese Plattform auch einfach ist, besonders so für jetzt nicht direkt Kunstschaffende in irgendwelchen, äh, künstlerischen Sinn, aber auch so, da kommen Charaktere hoch, wo du sagst, der ist witzig, ich g- gönne dem seine Millionen Follower, ja. ich gucke mir das gerne an, den Content, da sind einfach witzige Leute, dort jetzt auch in der ganzen Bubble misconnected zu sein, macht mega Spaß und deswegen machen wir jetzt auch so ein geiles äh, Projekt wie hier, das TikTok-Camp, das wird einfach extrem geil, du hast mega kreative Köpfe mit am Start, ja, die alle voll den witzigen Scheiß machen und äh, gib dir eine Kamera und dann läuft das Ding so, ja. voll geil.
0: Wie, wie seid ihr darauf gekommen? Hast du, saßt ja an einem Tisch und habt gesagt, wow, wir wollen jetzt mal TikTok ausprobieren, dann lief das? Oder war das mehr so, nein. wir haben jetzt mal ein, zwei Videos gedroppt und dann ging auf einmal eins viral und ihr habt gedacht, ey, dann könntest du könntest ja doch mal probieren?
1: Ein, ja, einfach, einfach nein. So, wir, haben, ja. es, wir haben locker vier Monate gebraucht, bis wir unser Ding hatten. Wir haben die. Ich bin auch selbst Fan so von Social Media und gönne mir eigentlich alles, was abgeht. TikTok war ich erst spät dran. Ähm, ja, muss
0: ich auch zu sagen. Also TikTok war ich auch relativ spät dran. Viel hinterher.
1: zu spät dran, aber egal, es ist nie zu spät in dem Sinne. Ja. Und ähm, wir haben erstmal zwei, drei Monate sowas gemacht. Hier und da ging mal was, so 20.000, 30.000. Und ich glaube, das fing dann ziemlich banal an, so die ersten Videos mit so einer halben Million. Äh, da fing ich random, ra- ganz random an, mit Akzent zu reden. Mhm. Ganz random. Einfach mhm. nie, nicht geplant, gar nichts, einfach gemacht. Und es ist komplett durch die Decke gegangen. Und ab da war Andy sagt nur so, Digga, ab jetzt, wenn die Kamera läuft, nur noch Akzent. Und äh, ja, mittlerweile hat sich so eine Rolle so auf TikTok gebildet. Ja, Mann. Und äh, die Leute feiern es und es ist geil und es macht auch übertrieben Spaß. Also ich sage auch so, ich will auch in Zukunft, wenn Musik und Social Media und das Ganze alles läuft, ich will auch noch mehr in diese ganze Schauspielgeschichte reingehen, mhm. weil mir das übertrieben Spaß macht. Und... Ähm, ja, TikTok ist für mich so eine Plattform, wo man das halt eben ausprobieren kann und da so in verschiedene Rollen schlüpfen kann.
0: Definitiv, das merkt man dir aber auch an, wenn man sich die Videos anguckt, wie, wie leidenschaftlich und wie cool du das machst äh, und du schlüpfst ja wirklich in so eine Rolle. Mhm. Ich habe es ja jetzt schon ein, zwei Mal mitbekommen, auch bei uns im Büro. Das ist schon krass. <lacht> also äh, das ist ja schon so. Mir würde nur einfallen, so Teddy zum Beispiel hier, ja. äh, Teglebrand, der der kann das ja auch so krass und das ist bei dir aber ja auch schon abzusehen. Also, mhm du schlüpfst da in deine russische rolle und ja. dann mal erkennt man dich nicht wieder aber ja. es ist so nice und es macht spaß dir dabei zuzuschauen und Dankeschön. Äh, ich danke, glaube danke. das ist das ist ein richtig geiles format einfach was äh, ja auch nachweislich bei TikTok einfach richtig geil bei der Community Safe, ankommt. ja.
1: hundertprozentig. Ganz ehrlich, man sieht das ja auch, wir sind ja, wir haben jetzt das Rad nicht neu erfunden. Ich bin auch nicht so, dass ich sage, ich kopiere da jemanden, das ist voll mein Ding. Aber man hat, man hat ja das schon an so Sachen wie Ostboys gesehen, an Slavik, ja. dass sowas einfach übertrieben geil ankommt. Ich persönlich, das ist halt auch mein persönlicher Humor. Das ist nicht so, ich gucke mir selbst meine Videos an und lache mich schlapp. So. Weißt du, weil manchmal, wenn wir dann die Videos schneiden, wir gucken uns das 20 Mal an und lachen uns einen schlapp. Ja. Und manchmal ist es auch voll schade. Weil wir voll geile Videos haben und die sind wirklich extrem gut und dann laufen die nicht. Aber wir selbst haben beim Produzieren schon so viel Spaß gemacht, dass allein das schon mega viel wert ist. Ja, mega geil. Ja,
0: Ja, gerade weil du es ansprichst, Slavik, sieht man ja, ich meine, der hat auch angefangen mit, glaube ich, YouTube ganz früher mal. Dann ging es los mit mit, mit TikTok, beziehungsweise bei Instagram ging es dann los. Aber groß geworden durch YouTube und jetzt macht er ja auch Digga, join, so verschiedene join, eigene Serien also,
1: und das ja auch, das, das finde ich ja auch das Faszinierende. Äh, auch alles in Eigenproduktion. Ne? Ja. Der hat ja sein, seine äh, Filmproduktion, weiß gerade nicht, wie die heißt, aber der produziert halt auch die ganzen Sachen selbst und genau er halt auch genau dasselbe. Ist halt äh, auch schon Schauspielrollen in Netflix-Serien gehabt und so weiter und so fort. Ja, ist, schon, ist schon geil.
0: Ja, man sieht einfach auch bei ihm ja auch, die kamen ja tatsächlich, die waren ja zu zweit. Ja. Äh, damals haben sie ja, glaube ich, irgendwann mal getrennt. Ähm, die kamen ja wirklich aus Armverhältnissen. verhältnissen ja. Also die haben ja aus Just for Fun sich mit irgendeiner äh, 120-Euro-Kamera angefangen ja. zu filmen. Und die Leute haben es gefeiert und haben ihn, also haben diesen Push einfach mitgenommen. Und äh, kannst ja sehen, was, was, da, was man damit erreichen kann, ne? ja. wenn man das möchte. Ja.
1: ja, also ich weiß jetzt nicht, äh, liebe Grüße in dem Sinne auch an Wadik. Der andere von den beiden, nicht der Slavik mit Weidig, sind wir so ein bisschen connected. Eigentlich steht auch noch ein Treffen in Berlin aus. Was man nicht weiß, was ich auch so also mit der Zeit rausgefunden habe. Ja, definitiv, die kommen aus armen Verhältnissen. Aber die haben halt dieses ganze Ding auch komplett gelernt. Ne? Also mhm. der eine ist komplett Schauspieler, der andere ist Regisseur. Und äh, Weidig ist ja dann, der wollte sich mehr in so Kunstsachen mhm. äh, etablieren und war auch wirklich bei uns hier in Oldenburg auf dem Film- Filmfestival mit eingeladen oh, und dann da geil. halt so eher so im Kunstbereich m- mit an Sachen gearbeitet auch sehr, sehr krass und der hat jetzt auch letztes Jahr, ähm, auch so nochmal komplett neues Format, äh, aufgebaut auf YouTube, nicht so groß, halt mit seiner Fanbase und mit seiner Reichweite aber auch extrem gut geworden, einfach eine komplette Eigen, ein komplettes Skript geschrieben, eine komplette Serie, die sind nach Russland, wurden, äh, w- äh, dort entführt und was weiß ich nicht, was im Container und so, richtig geile Story, kann ich nur empfehlen, mega sehr, sehr nice. geil.
0: Muss ich mir auf jeden Fall mal reinschauen, mega geil, ähm, definitiv. Ähm, Ihr habt, oder wir haben, du hast es gerade selber schon mal angesprochen, du bist ja nicht schon immer in Deutschland. Nee. Du bist mit 14 hier rübergekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. 2008. Ähm, mhm. Background ist halt, Mama ist russisch, Papa ist deutsch so. Mhm. Eltern hatten mega lange Fernbeziehungen und äh, es war eigentlich schon immer klar, dass wir irgendwann nach Deutschland ziehen. Ähm, dass es dann so passiert ist, war dann schon sehr abrupt und war schon eine, <lacht> ein krasser Umsprung. so. Aber ich bin, sage ich ganz ehrlich, sehr, sehr dankbar, so wie es alles gelaufen ist. Mhm. Weil Ich glaube nicht, dass wenn ich in Russland geblieben wäre, das jetzt alles so wäre, wie es jetzt ist. So Keine Ahnung. Mittlerweile, ich war ein Jahr in Lateinamerika, chillen hier in Spanien, gerade eben gerade auch mit Andi. Ich gucke ihn an und denke, so, wie geil ist das, dass ich ja. einfach so auch Spanisch kann, dann auf Russisch und dieses Welt, aus jede Kultur so ein bisschen kennenlernen, boah, das, ich fühle das übertrieben. Das, ist, mega, ne? ja, ja. das mega. ist auch
0: so ein Grund für mich, warum, warum mir das so viel Spaß macht, auch dieses Digitale, ja, ja genau, ihr könnt rein theoretisch von überall aus Musik machen einfach ja. oder Videos oder Content kreieren und das geht von mhm. überall aus und ich liebe es einfach auch zu reisen und, ja. und andere Kulturen kennenzulernen.
1: Ja. ja, wir haben jetzt auch gerade eben, wir haben ja unseren Ausflug gesagt und wir haben auch gesagt, Digga, das, was ihr hier gemacht habt mit eurem Team, genau dasselbe wollen wir auch, weil das ist einfach, der Vibe für das ganze Team ist so krass ja. und das ist genau dasselbe. Hier, hier du hast einen Kopf frei, hier entstehen so geile Ideen, hier hast du einfach... Nicht so dieses Dein Alltag, mal ein Tapetenwechsel und hier entsteht so eine Symbiose zwischen den Leuten, das ist einfach geil.
0: Ja, definitiv. Um auf das Thema nochmal kurz zurückzukommen, du bist mit 14 rübergekommen und du hast gesagt, okay, du bist sehr dankbar dafür, wie es jetzt aktuell läuft und du glaubst auch nicht, dass es so kommen wäre, wenn du in Russland geblieben wärst. Wie war die Anfangszeit hier so in Deutschland? Bist du angeeckt? Gab es negative Erlebnisse? Erzähl darüber Mhm. vielleicht mal so ein bisschen.
1: Also für mich persönlich war eh der der größte Struggle einfach der Struggle, durch den ich selbst gegangen bin. Mhm. Ich hatte sehr, sehr viel eigenen, also ich wurde jetzt nicht irgendwie, ich hatte nicht solche Erlebnisse, dass ich irgendwo diskriminiert wurde Mhm. oder was weiß ich nicht was. Ich konnte mich eh mega gut integrieren, dadurch, dass ich auch einfach bilingual aufgewachsen bin. Klar, ich kam hier an und hatte äh, schon gut Akzent und man hat gesehen, der, der, der kommt nicht von hier, der Bursche. So, da ist irgendwas faul im Busch. Aber ich konnte mich gut anpassen, aber ich hatte halt so innere Struggles. So mit 14, genau in der Pubertät, so ein Wechsel zu machen, war für mich extrem hart, also ich bin hier und da angeeckt ange- in so privaten Sachen, dann familiär und was weiß ich nicht was, das war schwierig und die Entwicklung hat auch echt lange gebraucht, aber ähm, ja, umso glücklicher bin ich halt auch für jede Erfahrung und äh, wäre jetzt nicht dort, wo ich bin, wäre mir nicht das passiert, was mir passiert ist.
0: Mega, mega, mega. Ähm Ihr seid, neben eurer Musik seid ihr auch sozial engagiert. Mhm. Und zwar habe ich mitbekommen, dass du auch eingeladen wurdest jetzt nach Hannover. Ja, genau. vollkommen Erzähl, richtig. was ist da passiert? Was macht ihr? Ganz kurz.
1: Ähm, ja, sehr geiles Thema, was du da aufgreifst. Es ist so, wir haben die vom Jahr 2019 bis 2020 so ein eigenes kleines Homestudio gehabt. Einfach so in der Wohnung von Andy. wir haben ganz gezielt damals beide noch Studium gewählt, damit wir halt mehr Zeit für Mucke haben, mhm. wir haben beide nach drei Semestern aufgehört, ich glaube, Andi <lacht> ist immer noch Student eingeschrieben, ich habe mir gesagt, scheiß drauf, so, ähm, das ist alles Alibi, mir reicht das jetzt, ich kann mein Zugticket auch selbst zahlen, so nach dem Motto, weil das war das Einzige, was es ist. Oder bei Subway, so, äh, ja, ja, Student ja, ja, oder genau. ja, klar, bin ich immer noch. Genau, ja. ähm, und ähm, dann hat er die Wohnung aufgegeben und sind wieder nach Oldenburg und es hat sich irgendwie so ergeben, es, gab so eine, äh, es gibt so ein Jugendfreizeithausmäßig mäßig, so, äh, so ein Jugendzentrum in Oldenburg, die Frisbee. Und dort gibt es, gab es so ein ganz kleines Studio, es war einfach so ein Raum, da stand ein PC, zwei Boxen sonst nichts. Aber es hat schon gereicht, weil heutzutage, du, du hast eh alles im Laptop. So. Hm. Du Guck mal, was wir hier jetzt hier drin haben. Wir haben gestern Nacht mit Andi im, im Auto alles aufgebaut und haben einfach im Auto-Session gemacht. Und du okay. kannst heutzutage so easy Musik machen. Ja. Und ähm, wir haben dann aber gesagt, okay, Potenzial ist hier da, aber lass mal hier mehr machen. Und äh, haben uns super mit dem Einrichtungsleiter verstanden und verstehen uns immer noch. Und haben dann so gesagt, komm, wir übernehmen jetzt das Ruder für das Studio, Machen dann selbst so hier ein paar Projekte, zeigen den Kindern, wie die richtig Musik machen, wenn die auch mal was professioneller haben wollen, machen wir das für die. Äh, und äh, ja, so eine Hand wäscht die andere, andere mäßig. Und äh, in Corona war es dann so, dass es vom Land Niedersachsen, es gibt immer jährlich so einen Integrationspreis, davon haben wir dann mitbekommen, und haben dann gesagt, okay, warum machen wir nicht auch ein Projekt für den Integrationspreis, haben dann ein Projekt gemacht, das hieß, Auf die Bühne fertig los, beziehungsweise heißt immer noch, wir machen so mehrere Mhm. Staffeln und haben dort verschiedene, ähm, waren zwei Rapper mit dabei, eine Sängerin, ähm, ein Sänger und äh, generell kann jedes Talent da äh, mitkommen Mhm. in einem Alter von 16 bis 24 recht offen und sozusagen auf der Online-Bühne äh, die Präsentation äh, machen und irgendwie was vorspielen. Und damit mit so einem Projekt haben wir uns dann beim Land Niedersachsen äh, beworben und haben auch einfach eiskalt zwischen 200 Bewerbern den ersten Platz gemacht. Krass. Also gratulation auch nochmal da an, an dieser Stelle an euch. Dankeschön.
0: Aber echt mega, mega geiles Projekt, was ihr da betreut. Ja. und... Äh ja, auf jeden Fall verdient
1: gewonnen. Dankeschön. Ja, es ist sau witzig, weil ich mir war auch nicht bewusst davor, was das ist, aber das war so, für für das Land Niedersachsen ist es eigentlich mit der krasseste Preis, den du in diesem Segment abräumen kannst. War ganz geil. Wir haben halt jetzt nochmal Budget (lacht) fürs Musikstudio, was wir wieder reinvestieren und machen halt so ganz viele Medien äh, Kunstprojekte. Cool. Also
0: wirklich mega und größten Respekt, dass ihr da nicht nur eure Musik im Vordergrund habt, sondern auch so ein bisschen diese soziale Die sozialen Projekte und das ist ganz stark, auch was für die Region zu machen, weil ich glaube auch mit den du hattest mir gestern davon auch erzählt, mit den Kindern, die ihr da in dem Haus da quasi betreut und mit an die Hand nehmt, gerade das Thema Musik, ist ja so viel mit Emotionen und es verbindet wieder Menschen. Ist ja mit vielen Themen so und äh, finde ich cool, dass ihr ihr das Thema bei euch so groß mit aufzieht. Danke. Ja, definitiv. Ähm, Okay, äh, wo siehst du denn NPK so in den nächsten... Ah, ich sag mal, zwei bis drei Jahren.
1: Auf jeden Fall komplett internationales Label. Das ist für mich so oder so jetzt klar, auch jetzt mit unseren, wir haben einen primären Künstler, der macht halt nur Englisch, der spricht auch Russisch, Deutsch, Englisch, macht Musik komplett nur auf Englisch. Wir werden mega, mega Gas geben. So, ich sag mal so, Oldenburg, Bremen, Region, kennt man uns. Mhm. Jetzt geht es eigentlich nur noch weiter. Wir wollen jetzt nochmal komplett, ganz, wir werden ganz andere Facetten zeigen. Also wir haben künstlerisch so talentierte Leute bei uns, wir haben so dicke Projekte und ähm, für mich das Wichtigste aktuell ist, äh, meine Künstler mit aufzubauen, uns komplett auf, im Live-Bereich überall Club-Auftritte und meine größte Vision ist gerade, ich brauche so ein, so ein Camp will ich aufbauen, das ist einfach eine komplette Station, da habe ich ein, da eine Podcast-Produktion, machen wir Musik, TikTok und halt Kerne dick mit einer breiten Palette und das alles an einem Ort. Das ist Hayat. Das fühle ich auf jeden Fall. Das wird auch sehr, sehr bald passieren und äh, auf diese Steps freue ich mich mit am meisten. Kerne auf jeden Fall auch mit aufbauen. Dort haben wir auch, ähm, wir planen ja nicht einfach nur Sonnenblumenkerne, das ist ja jetzt einfach nur so der Hm. soft äh, Starter, um zu gucken, wie der Bedarf denn ist und der Bedarf ist auf jeden Fall da und äh, die Produktpalette, die wir dort aufbauen wollen, wir wollen halt nicht einfach nur Sonnenblumenkerne machen, sondern ein komplettes Lifestyle-Produkt. Also so wie 4Bros jetzt zum Beispiel ja. aufgetaucht ist und die haben ja auch ein komplettes Lifestyle-Produkt, bloß halt auf unsere Art und Weise. Okay. Ist halt auch wieder ganz viel super freshes, ganz andere, also so ein Marketing würde kein, keine Ahnung kein Coca-Cola machen, weißt du, einfach so krass frech, krass Behindert. Ich sag zum Teil in unseren Videos so, ey Leute, äh, wenn ihr kein Geld habt für unsere Sonnenblumenkerne, dann kauft euch die auch nicht. So so im im Inhalt mäßig. Mhm. Das ist einfach kein Produkt für jedermann. Und wenn du dir das nicht kaufen und leisten kannst, dann okay. Scheiß drauf, weil viele sagen uns so, weißt du, vier Euro für Sonnenblumenkerne, ich sag so, Digga, es gibt Leute, die das ja. kaufen und genau die wertschätzen das auch, weil die wissen, diese 4 Euro, das ist ja nicht einfach nur eine geile Verpackung, die Sonnenblumenkerne, das ist mhm. das ganze Marketing dahinter, das ist die ganze, das ganze Movement Safe. und äh, ja, man, man kauft ja euch mit und nicht nur das, das Produkt, ist das nämlich. ist das Ding. Das ja. ist es nämlich. Ja.
0: Geil. Ähm. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auf, ehrlich gesagt, Fertig. schon, also ich sehe es auch und ich fühle es auch, äh, deine Vision und äh, ich glaube auch, dass ihr das so schnell wie möglich äh, umsetzen werdet.
1: Das war auf jeden Fall ein süßer Vogel gerade vor uns. <lacht> Krass,
0: Alter. Ja, wir sitzen da draußen auf dem Balkon, äh, haben so einen Heftig. Tisch neben uns und hier fliegt einfach ein Vogel so Voll zwei geil. Zentimeter an unserem Gesicht vorbei. Auf jeden Fall mega gut. Ähm, einfach mal Podcast gecrasht. Ähm. <lacht> Sehr nice. Äh, wo war ich stehen geblieben? Also, ich freue mich ähm, auf die Eröffnung von eurem NPK-Headquarter ja, und ähm, freue mich da wirklich drauf. Ähm, Wünsche euch da auf dem weiteren Weg alles, alles Gute und äh, ihr werdet das rocken, definitiv. Also, gar ja. keine Frage. Steht dem nichts im Wege. Ja. Und äh, zum Abschluss ähm, habe ich einen Wunsch an dich. Okay. Verabschiede unsere oh. Zuhörer mal auf deinen
1: TikTok-Russen-Style. Brusia, seriös dummel, ich mache dir ein bisschen Spaß, Alter, mit meiner scheiß Kackstimme, Alter. Wenn der Maniak Maniakovic jetzt durchkommt, Alter, dann wisst ihr, was ein geiler Podcast ist. Habt ihr verstanden? Also, abonniert den Konkurrenzlos, kanal Abonnier NPK und kauft dir Sonnenblumenkerne, vielleicht von Nimpa Und alles andere macht gar keinen Sinn. Ciao.
0: Dankeschön. Ciao. Haut rein.